0: La politique de la protection de l'enfance relève de la compétence des conseils départementaux. Pour en parler, j'invite nos trois invités. Vera Briand, vice-présidente du département d'Ille-et-Vilaine, en charge de la protection de l'enfance. Bienvenue à vous. Gwenaëlle Legal, assistante familiale. Bienvenue aussi. Elias Loufoque, auteur du livre « Dans l'enfer des foyers », membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Et pour les interroger, j'appelle Laetitia Greffier, journaliste à Ouest France. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette table ronde de la deuxième journée des Assises nationales de la citoyenneté. Euh, Caroline l'a dit euh, en, en, en préambule selon les chiffres de l'Observatoire national de la protection de l'enfance donc le nombre de mineurs qui bénéficient aujourd'hui d'une prestation ou d'une mesure relevant de la protection de l'enfance est estimé à 340 000 enfants euh, aujourd'hui la protection de l'enfance relève de la compétence des conseils départementaux et je rappelle que la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. Euh, je vais démarrer par euh, euh, Lies Loufoque qui est euh, un ancien enfant placé qui en a parlé dans un livre co-signé euh, avec Sophie Blandinière qui s'appelle Dans l'enfer des foyers où vous avez raconté votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, votre parcours personnel Je rappelle que pardon, vous êtes également membre du Conseil national pour la protection de l'enfance.
1: L'enfance, oui. Merci. Merci pour l'invitation. Ça va être compliqué de résumer 18 ans de placement en, en 10 minutes. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai été placé à la naissance parce que ma mère euh, biologique a une maladie mentale. Et, euh, et j'ai été, euh, dès la naissance, euh, en pouponnière et puis euh, en famille d'accueil. Mon parcours, il est un peu particulier puisque, puisque ma mère euh, ayant une maladie mentale euh, elle était sous tutelle mais elle a quand même conservé l'autorité parentale donc j'ai été placé jusqu'à ma majorité euh, et je n'ai pas pu être adopté et, euh, et mon parcours a été jalonné de beaucoup de ruptures puisque j'ai fait quatre familles d'accueil, quatre foyers euh, avec les conséquences que cela entraîne évidemment euh, cette instabilité donc j'ai été dans une première famille d'accueil qui était extrêmement aimante qui m'a apporté beaucoup d'amour jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans à peu près et j'ai dû partir de chez elle parce qu'elle a déménagé dans le sud de la France pour des raisons professionnelles. Euh, elle avait fait les, la demande au service d'aide sociale à l'enfance de maintenir mon placement, mais dans le sud, puisqu'à cette époque, je ne connaissais pas ma mère. Et ça lui a été refusé parce que ma mère habitant en région parisienne, il fallait que mon lieu de placement corresponde voilà, à une zone géographique plutôt proche de chez elle et j'en suis parti euh, pour aller dans une deuxième famille d'accueil, donc pas très loin des Yvelines, puisque moi j'étais placé dans le département des Yvelines, et donc euh, cette famille d'accueil, elle était euh, dans l'Eure-et-Loire, et, et, euh, et c'était une famille d'accueil euh, extrêmement maltraitante. Pendant deux années, euh, les services de protection de l'enfance n'ont pas vu ce qui se passait pour moi, je n'allais pas euh, ni à l'école maternelle, ni n'avais le droit de sortir, j'ai été dans une pièce qu'on ne pourrait à peine qualifier de, de chambre, puisqu'il n'y avait qu'un morceau de polystyrène sur le sol, et il arrivait qu'elle me laisse parfois pendant plusieurs jours euh, m'uriner dessus ou euh, faire mes besoins euh, sur moi, et qu'elle revienne au bout de plusieurs jours pour euh, me faire prendre des douches froides, des douches très chaudes. Enfin bon, donc c'était quelqu'un d'extrêmement de, euh, maltraitant et méchant et il a fallu deux ans à mon éducatrice pour s'en rendre compte, et j'en suis parti pour aller dans une troisième famille d'accueil. Euh, mais j'étais un enfant qui était déjà assez euh, cassé par ce que je venais de vivre, et donc j'étais turbulent, agressif. Et on m'a mis à cette époque sous Valium, sous Tertian, sous Risperdal, donc c'est des médicaments qui sont très forts, euh, et qui euh, à l'époque avaient pour objectif de, de me calmer. Euh, et moi c'était quelque chose qui était très difficile à vivre parce que quand on prend ce genre d'antipsychotiques de de, euh, alors que je n'étais pas diagnostiqué euh, d'une quelconque maladie hein, par ailleurs euh, j'avais une prise de poids très importante donc euh, un mal-être assez profond et tout ça renforçait une forme d'agressivité puis ça coïncidait aussi à la période où on m'a annoncé que j'avais une mère et comme ma mère étant malade j'ai euh, grandi avec cette idée qu'elle m'avait elle-même euh, rendu malade en fait et donc, euh, jusqu'à un moment où j'ai commencé à faire des fugues à l'âge de 8 ans, et puis là, je suis allé dans un foyer, puisque ma famille d'accueil n'arrivait plus à me protéger. Et, euh, et dans ce foyer, j'y ai découvert une autre violence, la violence euh, entre enfants, et la violence euh, des professionnels contre les enfants, à l'encontre des enfants. Donc la première année, ça a été compliqué, parce qu'il a fallu que je prenne mes marques, je ne connaissais pas le, les codes de vie dans, en, collectif, en collectivité, et, euh, et j'étais plutôt une victime, on va dire. À ce moment-là, je me laissais beaucoup faire. Et, euh, et donc, la première année, j'ai été victime de viol par un enfant qui était beaucoup plus âgé que moi, puisque c'était un foyer qui accueillait des enfants de 3 à 18 ans. Euh, et donc, le dernier étage était réservé à ceux qui allaient être majeurs, donc euh, ceux qui avaient entre 16 et 18 ans. Et c'était un jeune de cet étage-là. Donc, euh, donc euh, la première année, c'était très mal passé. Puis, il y a un moment où j'ai compris que pour m'en sortir, puisque, euh, puisque dans ce foyer, j'ai aussi été confronté au suicide d'une de mes amies qui vivait les mêmes choses que moi. J'ai compris que pour m'en sortir, il fallait que j'inverse la tendance et qu'à mon tour, je montre aussi euh, les dents euh, et que je morde. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai été déscolarisé pendant longtemps. J'ai été ensuite dans un foyer de rupture. C'est un foyer euh, qui est censé euh, être... Euh, qui est censé te faire réfléchir sur ton parcours, sur ton futur, sur ce qui t'a conduit là aussi. Et c'est un foyer où on est un peu privé, finalement, de contact avec l'extérieur. Ça s'est pas bien passé non plus, vous vous en doutez. Et j'ai atterri dans une dernière famille d'accueil, chez qui je devais rester initialement que 15 jours, avant d'aller dans le sud, dans un autre foyer, avec un cadre un peu plus strict. Et cette famille d'accueil s'est battue. Pour me garder chez elle. Donc le jour où l'éducatrice est revenue au bout de deux semaines, elle s'est interposée. Elle a dit que qu'il fallait que je reste ici, que j'étais mieux ici, qu'elle avait pas besoin de m'emmener encore dans un autre foyer. Et, euh, et donc euh, l'éducatrice a appelé son chef de service à ce moment-là, et son chef de service lui a dit que lui a dit, je cite, bah pour une fois que quelqu'un veut bien de lui, t'as qu'à le laisser là-bas. Et j'y suis resté euh, jusqu'à ma majorité et, euh, et j'ai terminé mon placement sur des années euh, extrêmement positives pour moi avec euh, une femme et une famille euh, extrêmement aimante. Voilà mon parcours.
0: Merci. Donc effectivement, un parcours qui explique votre engagement sur beaucoup de questions sur la protection de l'enfance aujourd'hui. Madame Vera-Briand, vous êtes en charge de la protection de l'enfance en ille et vilaine Combien d'enfants le département suit-il aujourd'hui et dans quel type de structure Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le cas
2: spécifique de lîle et vilaine oui bonjour à, à, à toutes et à tous euh, effectivement euh, le département c'est je voudrais d'abord dire euh, sa démographie c'est un million cent mille habitants un tiers euh, un tiers à moins de 21 ans donc euh, un département jeune on va dire hein. Un département jeune, et dans ce département, nous avons 3100 enfants qui bénéficient de mesures éducatives à domicile, donc qui sont accompagnés par des travailleurs sociaux dans leur domicile, chez leurs parents. Donc, c'est un travail qui se fait avec le consentement des parents. Et nous avons 3300 enfants confiés. Donc, confiés, euh, sur ces 3 300 enfants confiés, il y en a un 51% chez des assistants familiaux. Les assistants familiaux, c'est à peu près 850 assistants familiaux dans, dans le département, avec les mêmes problématiques que dans les autres départements au niveau de la pyramide des âges aussi, hein, de, de, des assistants familiaux donc euh, en difficulté de, de recrutement. Et les autres enfants sont dans des MEX. Hein. Euh, donc dans des maisons pour enfants à en caractère social ou dans des lieux de vie nous avons cinq lieux de vie, donc c'est mmh. des unités plus, plus petites et en, en particulier un lieu de vie qui est plus destiné à l'accueil mère, jeune mère et avec enfant donc euh, ça se répartit comme cela on est toujours en, toujours en continu dans, dans la recherche de la diversification de l'offre pour répondre le plus besoin aux besoins des, des, des situations et moi, ce que je souhaitais, puisque Lies l'a dit, euh, il a quitté, euh, il est sorti de la l'ASEA à 18 ans. Euh, nous allons au-delà. Nous avons dans, dans ces 3300 enfants qui sont confiés, nous avons 512 jeunes, jeunes majeurs. Que nous accompagnons donc jusqu'à 21 ans et voire même parfois un peu plus au-delà de 21 ans s'ils sont dans une scolarité qui les amène au-delà pour terminer la scolarité et, euh, et dans ces 3300 enfants confiés il y a soit 675 mineurs non accompagnés donc ce sont des, des, des jeunes euh, d'origine étrangère euh, coupés coupé de tout lien familial donc euh, qui sont reconnus mineurs, euh, qui sont accueillis dans notre département et dans ces 675 éménages j'aime bien le souligner aussi nous avons 226 majeurs, oui. nous ne les mettons pas forcément à la porte à 18 ans, nous allons dans la mesure où il y a un projet éducatif il y a un projet de vie derrière nous essayons d'être là donc voilà c'est un peu le, le, le tableau et, et j'ai juste alors je n'aime pas trop focaliser sur les chiffres mais ça me semble quand même important de, de, de le dire euh, la protection de l'enfance chez nous dans le département l'année dernière je ne vais pas parler des chiffres de, de, de 2020 puisque le budget n'est pas encore voté il le sera au, au mois de février euh, c'était 150 millions d'euros à peu près hein, dont euh, 70 millions pour les établissements et, et, et 13 millions pour les mesures éducatives à domicile. Merci pour ce tableau précis.
0: Euh, à vos côtés, gwen Le Gall, Donc, euh, vous êtes mère de, de quatre enfants euh, et vous avez choisi de devenir euh, assistante familiale. Comment vous pouvez nous expliquer ce, ce choix euh, et qu'est-ce que ça implique dans votre quotidien, euh,
3: dans, au sein de votre famille Alors oui, j'ai quatre enfants, quatre filles, dont euh, un enfant en situation de handicap. Donc euh, j'ai euh, commencé par arrêter de travailler à l'extérieur pour le handicap. Je me suis occupée d'enfants, comme assistante maternelle, mais euh, j'avais d'autres désirs d'accompagnement euh, qui, qui sont intimement liés à mon histoire personnelle, mon histoire de vie, mon histoire familiale. Euh, j'ai un, un oncle qui a été placé à la DAS, puisque c'était la DAS à l'époque... Euh, contraint, enfin euh, d'une manière contrainte en fait une histoire de secret de famille que je portais euh, puisque c'était l'histoire de ma grand-mère euh, pour avec laquelle j'étais intimement liée et, euh, et donc c'est tout naturellement que j'ai euh, j'ai été amenée à, à penser euh, à accompagner à accompagner des enfants en difficulté euh, mais pas seul j'en avais beaucoup parlé avec mon, mon époux euh, qui, est, euh, qui, qui est issu d'une grande famille ils sont sept enfants euh, Et puis avec mes enfants parce que c'est pas anodin d'accompagner d'accueillir à son domicile au sein de sa famille un enfant qui a son histoire son bagage ses difficultés et qui va vous ramener à vos difficultés à vous. Voilà, donc euh, j'ai cheminé Merci. avec ma famille puisque on parle de euh, assistant familial, c'est le terme administratif, mais euh, on parle quand même bien de famille d'accueil. Mmh. Euh, voilà, donc c'est un, une aventure familiale. Merci.
0: Alors, euh, la protection de l'enfance, c'est une politique qui est décentralisée. Euh, alors, c'est une question qui, euh, par exemple, pour vous, euh, Liesse Loufoque, euh, doit être posée. Pour vous, c'est une politique qui devrait être plus dépendante de l'État pour aller vers une meilleure harmonisation. Euh, et en même temps, la politique départementale, c'est aussi un gage de proximité. Donc, euh, je voulais vous faire un peu euh, réagir sur cette question. Euh, Lias Loufoq.
1: C'est vrai que la protection de l'enfance est une compétence départementale, mais à plein de niveaux, on se rend compte que l'État, euh, de par ses compétences propres, que ce soit l'éducation nationale, la santé, euh, la justice, puisque faut rappeler quand même que les enfants qui sont aujourd'hui placés à être sociés à l'enfance, le sont majoritairement sur décision d'un juge des enfants. Euh, et donc, c'est le ministère de, de la Justice qui aussi a en charge une partie de, de cette compétence-là. Pourquoi moi j'arrête pas de plaider pour qu'on renationalise cette politique publique et que l'État récupère la protection de l'enfance à ses compétences Pour la simple et bonne raison que... Aujourd'hui, quand on entend les témoignages d'enfants placés, euh, et moi je dis pas enfants accueillis, je dis bien enfants placés, euh, c'est un choix et, euh, et c'est pas anodin non plus. C'est parce que on nous met quand même essentiellement là. Enfin, de plus en plus, en tout cas, on a cette logique euh, gestionnaire qui, qui pèse sur la protection de l'enfance et qui fait que on nous met là où il y a de la place. C'est pas forcément là où les personnes sont susceptibles de répondre à nos besoins. Donc ça, c'était ma petite ma petite parenthèse, mais on se rend compte dans les témoignages d'enfants placés euh, qu'ils aient été placés à la DAS ou qu'ils aient été euh, placés à l'assistance publique ou à la ZEU, qu'il y a énormément de similitudes dans les récits, qu'il y a énormément de similitudes dans les problématiques rencontrées à un moment donné dans le parcours. Beaucoup de violence, par ailleurs, de violence euh, institutionnelle. Des enfants euh, placés sont parfois violés dans des foyers, parfois maltraités par des éducateurs ou par des familles d'accueil. Ça fait quand même des dizaines et des vingtaines d'années qu'on en parle et aujourd'hui, pas grand-chose a évolué. Pas grand-chose a évolué pourquoi Parce qu'on a 101 départements en France et que chaque département aujourd'hui peut administrer son territoire comme il comme l'entend, il comme il le souhaite et peut aussi décider, euh, pour les sujets qui touchent à la protection de l'enfance, euh, ce qu'il compte faire, ce qu'il compte mettre en œuvre. Et on a très peu d'homogénéisation, finalement, sur le territoire national, des dispositifs qui seraient des dispositifs euh, adaptés aux enfants, innovants, etc. Donc si on part du principe qu'on a 100 un département en France euh, et sans une politique publique différente, puisque c'est aussi ça cette réalité, ça a des impacts très compliqué pour nous, puisqu'on le sait, on a aujourd'hui en France une personne sans domicile fixe sur quatre qui a eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. En Bretagne, il y a des contrats jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Dans d'autres départements, il n'y en a plus. Il faut savoir que les contrats jeunes majeurs ont baissé de 6% en une année ce qui, qui n'est pas anodin euh, et la proximité pour revenir à la décentralisation n'a pas non plus fait ses preuves euh, d'une plus-value euh, pour les enfants quand on voit que moi j'ai été placé dans quatre départements différents, enfin en tout cas j'ai été placé dans les Yvelines d'un point de vue administratif mais les lieux de placement euh, où j'ai été ont été euh, dans quatre départements euh, différents, on ne peut pas parler de proximité, ça n'a pas de sens et aujourd'hui la proximité dans certains territoires elle ne veut pas dire grand chose quand on sait que les familles d'accueil doivent faire 50 km en voiture pour rejoindre euh, le, euh, de... le pot de l'aide sociale à l'enfance ou autre. Donc pour moi, la proximité n'a pas forcément une plus-value, mais par contre, l'harmonisation des politiques publiques, des dispositifs est, est aujourd'hui primordiale. Donc ce qu'on demande, c'est assez simple, c'est que l'État récupère la protection de l'enfance à son portefeuille, crée une agence nationale de contrôle, parce que l'autre problème structurel que pose la décentralisation, c'est sur le volet législatif. Les parlementaires, aujourd'hui, quand ils se saisissent de la protection de l'enfance dans le débat parlementaire, ne peuvent pas imposer tout un certain nombre de mesures aux départements pour rendre le système plus égalitaire, puisqu'il y a ce principe constitutionnel de libre administration qui fait qu'on ne peut pas faire peser de dépenses supplémentaires sur les départements, en tout cas sans leur accord. Okay. Donc, euh, donc voilà, pour moi la renationalisation de la protection de l'enfance a, a tout son sens, euh, pour notre propre sécurité, par le biais d'une création d'une agence nationale de contrôle, par euh, le fait de rendre obligatoires euh, les accompagnements euh, jeunes majeure euh, de 18 euh, à 21, voire 25 ans, euh, par le fait qu'aujourd'hui, on sait qu'on a 70% des enfants placés qui sortent de la ZEU sans diplôme. Donc, s'il euh, y a un vrai travail à effectuer avec l'éducation nationale, ce sera beaucoup plus évident de le faire euh, s'il euh, si y a cette politique interministérielle qui est efficiente. Mmh. Enfin bon, voilà. Je vais pas monopoliser, mais pour toutes ces raisons, c'est pour ça que c'est important de renationaliser la protection de l'enfance, et j'invite les gens aux prochaines départementales aussi euh, à interpeller leurs élus, parce que la politique publique de protection de l'enfance, pendant longtemps elle a été un angle mort, parce que les personnes ne savaient pas nécessairement que c'était une politique publique qui était gérée par les départements euh, et pourtant c'est un coût vous l'avez dit, Vera Briand, c'est un coût important pour, pour les départements, sur le plan national, c'est plus de 8 milliards d'euros donc c'est quand même une politique publique dont euh, dans laquelle vous investissez tous euh, et de façon assez euh, massive. Donc, euh, renseignez-vous pour les pour les pour les départementales. Renseignez-vous sur les programmes. Vérifiez que les enfants placés dans vos territoires soient bien pris en charge et bien protégés. Euh, et surtout, regardez ce que vos politiques euh, ont comme euh, projet pour nous, parce que parce que les enfants ne votent pas et donc vous le faites à leur place.
0: Madame Briand, sur cette question de la compétence que vous qui est votre quotidien.
2: <rire> Tout à fait. Alors moi je. Je suis d'accord sur certaines choses. Pour la recentralisation, non, parce que je suis persuadée d'abord, euh, l'article premier de la, de la Constitution euh, acte la décentralisation. Euh, et je pense sincèrement que les politiques sociales doivent être menées au plus proche des, des habitants. Donc, une, une politique nationale pour faire du social, je ne suis pas sûre que ça colle vraiment bien aux besoins du territoire. Euh, par contre, je suis d'accord qu'il faut un socle commun. Il faut il faut un socle de base il faut un, il faut un socle commun et ce socle commun il doit se travailler il doit se travailler entre les départements les départements sont fédérés aussi euh, dans une association l'adf il doit se travailler avec l'adf il doit se travailler avec, avec les équipes du secrétaire d'état avec le voilà, il faut il faut travailler, il doit il, il doit en sortir des choses, il doit y avoir un, un socle commun. Euh, par contre, euh, et effectivement, euh, Loufoque l'a dit, c'est pas que la protection de l'enfant, c'est pas que le département, il y a d'autres acteurs qui interviennent, et, et parfois. La protection de l'enfant, c'est le dernier rempart, parce que tout, tout le reste ne peut pas répondre à la hauteur des, des besoins qui, qui sont énormes, et que ce soit au niveau de l'éducation nationale que, et que ce soit au niveau de la santé, c'est un c'est un sérieux problème aussi qui, qui fait au voir, et, et donc nous sommes souvent hein, le, le dernier maillon à intervenir et, et à essayer de, de faire au mieux. Je, 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 je dirais, on peut toujours. Faire faire mieux, j'essaye je, de faire le, le mieux possible, effectivement. Euh, donc, euh, mais par contre, moi, je pense que Elias Loufoque parlait de l'angle mort, euh, moi, je voudrais rappeler que Laurence Rossignol a tout fait pour sortir la protection de l'enfance de l'angle mort, des politiques publiques. Hein. Elle, a, elle a fait un sérieux boulot, et grâce à elle, on a quand même avancé, et euh, l'enfant a été replacé au centre des préoccupations, et le travail qui a été fait sur les besoins fondamentaux de l'enfant particulièrement important. Donc c'est à nous, c'est au département de, de s'en emparer. Euh, bien sûr, c'est perfectible notamment dans la mise en place des projets pour l'enfant. Alors nous, on l'appelle en Ile-et-Vilaine le projet pour l'enfant et sa famille. Il faut qu'on qu arrive à le déployer davantage que, que ça se fait actuellement. Mais c'est en cours de de, de de travail. Et moi, je, je suis très attachée depuis le début du mandat et, et je pense qu'on fait du bon boulot dans le cadre de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Parce que cet observatoire, ça veut bien tout dire. Observatoire, c'est connaître les besoins du, du territoire. Euh, peu dans le cadre de, de groupes de travail et dans le cadre de projets, faire avancer les choses au plus proche des besoins et tout à l'heure nous en échangions en, en aparté avec Lies euh, moi ce qui m'importe et, et, et qui est un peu mon dada et euh, j'espère qu'on arrivera à avoir cette représentation avant la fin de mon mandat euh, c'est la représentation des, des, des anciens enfants placés parce que j'aimerais bien euh, entendre leur voix, j'aimerais bien avoir leur avis sur, euh, et j'aimerais bien entendre aussi leurs propositions. ça c'est un peu le maillon manquant mais dans cet observatoire nous avons aussi des représentants de famille, nous avons. voilà, Et je, je suis vraiment très 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 attachée. il y a, et il y a eu, au cours de l'année 2019, il y a eu tout un tas de travaux qui se sont faits euh, bon, au niveau national dans lesquels nous étions représentés, et notamment des travaux où nous étions très assidus, très assidus dans le cadre de la démarche de consensus au autour du, du placement euh, familial, du, du, du placement euh, euh, à, à, à domicile, euh, de, de l'accueil à domicile. Et, euh, et là, nous avons, euh, nous, nous nous sommes très engagés et nous sommes, euh, donc nous avons la visite, ça a été dans vos colonnes ce matin, la, la visite du, du secrétaire d'État Adrien Taquet lundi. Euh, donc ce rapport national de la démarche de consensus va lui être remis euh, dans, dans nos locaux mais ce sera aussi l'occasion pour nous de lui parler de cette nouvelle expérimentation sur laquelle, je reviens encore à des chiffres, mais c'est important de le dire, nous mettons dans le budget de 2020 500 000 euros, 500 000 euros pour travailler autrement dans l'accompagnement à domicile, ça s'appellera la mesure unique, et pour mieux adapter nos interventions, moduler les interventions en fonction des besoins. Donc, on est toujours. La proximité de terrain permet cette innovation. Merci.
3: Madame Le Gall, vous avez un, un avis sur cette question, vous Alors, moi, j'entends bien, effectivement, euh, recentraliser pour que les, chaque enfant ait les mêmes chances. C'est vrai que la loi, elle doit être la même partout pour tous les enfants. Maintenant, je vais parler juste de ma posture d'assistante familiale. Je ne suis pas politique. Et, euh, et c'est vrai que la proximité, pour nous, elle est importante. On a besoin d'être en lien euh, direct euh, avec les services. On a besoin d'être épaulé. On a besoin de travailler en équipe euh, pour choisir les, les, le, le meilleur moyen d'accompagner euh, les enfants et pour pas être dans la maltraitance. Euh, parce que... Euh, ça, effectivement il y a des dérives il faut pas il faut pas les nier mais euh, cette proximité euh, avec euh, avec les services de l'aide sociale avec une politique départementale elle est elle est pour nous euh, nécessaire maintenant je sais pas comment enfin peut-être que je me disais une cotitularité avec l'état parce que l'état euh, euh, peut prendre en charge, effectivement, comme tu le disais, l'IS tout à l'heure, elle doit avoir euh, un œil sur ce qui se fait, si la loi est bien euh, la même pour tous, dans, sur tout le territoire, euh, enfin, toute la France euh, après, il y a les outils. Les outils sont différents sur le terrain. On va avoir des besoins euh, qu'on adapte en milieu rural ou bien euh, dans les grandes villes. Euh, les accompagnements seront pas les mêmes. Les besoins seront différents. Et ça, on le fait, euh, euh, on, on le fait dans nos petites régions. Mais les supports doivent être les mêmes pour tous. Et là, je pense effectivement au projet personnalisé pour l'enfant, où, euh, où là, ben, je suis en ille et vilaine donc je sais que le département a bûché là-dessus. Et je sais aussi que tous les départements ont bûché là-dessus parce que la loi l'a ressouligné. Alors, c'est un travail qu'on faisait déjà, mais qu'on n'avait pas acté de cette manière-là. Sauf que encore une fois, même si euh, c'est euh, pour toute la France, pour tous les enfants que c'est la loi et qu'on doit faire un, un projet effectivement pour l'enfant, il va être acté d'une manière très disparate d'un département à un autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces outils Merci. Alors,
0: le, En octobre dernier, le gouvernement a débloqué 80 millions pour 2020 comparé aux 8 milliards qui sont dévolus euh, à, ce, à ce secteur. Cette enveloppe a été jugée insuffisante par les acteurs de la protection de l'enfance. Quelles sont pour vous les priorités aujourd'hui euh, à conduire et les solutions que vous proposez, Elias
1: Déjà, pour réagir sur ce qui a été dit, euh, renationaliser, ça ne veut pas nécessairement dire perdre en proximité non plus euh, à l'époque, c'était la DAS, c'était l'État. Euh, enfin, la protection de l'enfance est devenue une compétence dé départementale pardon, après les lois de décentralisation dans les années 80. Avant, c'était l'État. Et on peut encore imaginer... Euh, un dispositif, en tout cas un système qui permet d'avoir des services déconcentrés sur le territoire. Voilà. Après ce qu'il faut c'est quand même se dire que aujourd'hui, c'est un peu la, le jeu de la roulette russe pour nous, c'est en fonction du département dans lequel on est, on va avoir plus de chances ou pas que les autres et, euh, et ça c'est cette réalité qu'il faut prendre en considération et c'est ça auquel il faut je pense remédier en priorité euh, parce qu'il n'est pas normal que si moi je suis né en Bretagne j'ai plus de chance que mon camarade qui est né dans les Yvelines ou, ou, ou dans le Sud, mmh. vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc c'est aussi le principe d'égalité républicaine et je pense que ça c'est fondamental Vous avez parlé des 80 millions d'euros juste une petite précision quand même euh, c'est 30 millions d'euros ouais. qui sont dédiés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ouais. qui sont dédiés spécifiquement au bilan de santé des enfants placés quand ils rentrent dans un parcours de protection de l'enfance ouais. et <coughs> donc on déduit euh, les, les 30, des, les 30 voilà, millions les déjà euh, euh, d'une enveloppe globale destinée à la protection de l'enfance puisque c'est sur des crédits ciblés ouais. et sur euh, le reste, il manque 20 millions entre ce qui a été annoncé par euh, Adrien Taquet qui est le secrétaire d'État ouais. chargé de la protection de l'enfance et ce qui a été voté euh, au Parlement ouais. donc c'est 20 millions ouais. qui n'ont pas été votés ouais. par le Parlement donc il a fait des annonces budgétaires qui ne correspondaient pas aux arbitrages qu'il avait reçus euh, de la part du Premier ministre sur ses finances donc Ça déjà on a quand même préciser. un gros problème ouais. et, et je précise que ce secrétaire d'État, euh, il a été créé l'année dernière oui. parce que pendant 18 mois, quand, euh, quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, il n'existait plus. À l'époque, il, euh, il était géré par Laurence Rossignol, oui. l'ancienne ministre de, de la famille, des familles, de, de, de l'enfance et des droits des, des femmes, qui a fait certes un travail remarquable, mais qui n'a pas été suivi dans le temps puisqu'on a eu cette coupure institutionnelle euh, et on a perdu en efficacité sur deux années. Voilà. Donc ça, ça, je trouvais important aussi de le redire que ce ministère, il n'a il a pas vécu non, euh, sur tout ce laps de temps euh, et qu'on l'a perdu et il a fallu se battre pour le réobtenir. Pour le Depuis, parce que ça fait un an que notre ministre a été euh, nommé, euh, qu'est-ce qui s'est concrètement passé bah, Pas grand-chose. Euh, malheureusement, moi, c'est vrai que je suis assez critique sur son action puisqu'on avait des attentes très fortes euh, le concernant. Les 80 millions d'euros annoncés, euh, et après tout le bisbis qu'on a pu voir dans le cadre de l'examen au Parlement des projets de loi de finances, évidemment me conforte dans mon sentiment de colère vis-à-vis -vis de lui, mais, euh, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu l'examen en début d'année d'un texte au Parlement sur les jeunes majeurs, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, une personne sans abri sur quatre dans notre pays est un ancien enfant placé. 70% des enfants de l'aide sociale à l'enfance sortent du dispositif sans aucun diplôme, donc avec un réel problème euh, d'insertion euh, et d'inscription de, de, voilà, de, de, même dans la société. Donc on avait euh, voulu une loi pour rendre obligatoire euh, la continuité de protection après 18 ans, comme le fait euh, votre département, mais pour tous les et départements, et, euh, et malheureusement on ne l'a pas obtenu, euh, le gouvernement a déposé des amendements sur le texte sur quasiment tous les articles d'ailleurs, euh, et ils ont empiré la situation puisqu'ils ont créé une condition de temporalité de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance pour être protégé au-delà de 18 ans qui n'existait pas avant. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais on s'est quand même bien fait avoir là-dessus. Euh, et puis, il y a eu l'annonce à 80 millions qui était scandaleuse déjà en soi parce que le montant annoncé ne correspond pas réellement à grand-chose et, et c'est une goutte d'eau dans un océan. Donc, les 80 millions qui ont été annoncés hors les 30 millions, c'est pour de la contractualisation. Donc le gouvernement a choisi comme méthodologie de, de travail pour le, pour le, jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, en tout cas, euh, le principe de contractualisation. La contractualisation, c'est quoi C'est le gouvernement, l'État, qui va dire au, au département « Bon, bah, ok, euh, on voit que c'est un peu compliqué pour vous et que vous ne renflissez pas vos missions euh, totalement, donc on va vous donner une enveloppe, mais seulement si vous signez un contrat avec nous euh, et seulement si vous vous engagez sur certains points. » Cette modalité-là, elle est dérangeante pour plein d'aspects. La première étant que l'enveloppe budgétaire prévue n'est pas suffisante pour les 101 départements. 80 millions, vous faites le calcul, il n'y a pas 80 millions, il y en a moins 20 euh, et moins 30. Euh, donc vous faites le calcul, il y a 101 départements, ça ne fait pas du tout, euh, même pas un million par département. Euh, donc on ne contract... peut pas parler d'une stratégie nationale de protection de l'enfance si la totalité des départements ne peuvent pas contractualiser avec l'État. Et contractualiser, ça veut aussi dire marchander sur, euh, sur de la solidarité nationale, et, et qui en sont les grands perdants ben, C'est nous. Donc, euh, donc euh, depuis un an, il ne s'est pas passé grand-chose et on espère sincèrement que l'année prochaine, enfin en tout cas cette année, puisqu'on est déjà en 2020, il y aura un, un sursaut euh, réel de la part du gouvernement sur ces, sur ces problématiques-là. Euh... Vera
0: Briand, sur, euh, sur cette question d'enveloppe et sur vous, les priorités que vous voyez euh, à financer euh, aujourd'hui
2: D'abord, je, je voudrais dire que, effectivement, euh, c'est effectivement, compliqué, cette histoire de contractualisation et le capage des 1,2% qui est imposé au, 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 au département, le pacte de Cahors. Et c'est particulièrement compliqué pour les départements qui euh, ont en charge les politiques sociales. Et les politiques sociales on ne peut pas les contenir, on ne peut pas dire aux suivants il n'y a plus d'argent, euh, voilà. Donc, euh, et comme je vous disais, pour la protection de l'enfance, nous sommes un département jeune, donc euh, forcément, enfin, puis, puis c'est pas la même chose pour euh, l'accompagnement du vieillissement, du handicap et de l'insertion. Enfin, je ne reviendrai pas sur tout ce que Lièse a dit et que je ne peux qu'approuver. Euh, je voudrais juste dire que cette enveloppe, c'est 80 millions ou 60 millions, ou, ou voire moins c'est pas pour tous les départements parce qu'il n'y a que 30 départements qui seront retenus dans, dans, cette, dans cet appel ah, euh, à, à candidature c'est pas, voilà donc euh, je crois savoir aujourd'hui qu'il y a eu 62 réponses qui ont été reçues on saura au, au mois de février début février ce qui en est vraiment toujours est-il que nous aussi nous 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 sommes inscrits là-dedans, parce que c'est ce jeu-là. Hein. Euh, si, voilà, nous nous sommes inscrits là-dedans, pour, pas pour imaginer des actions nouvelles. Moi, j'aurais envie de dire pour faire mieux les actions que nous, que nous avons déjà en cours et pour aller plus loin, pour, pour mieux les ancrer. Et pour, donc, vous me posez la question sur ce qu'on compte faire. En tous les cas, travailler beaucoup sur la prévention, agir dès la toute petite enfance à partir de la naissance donc sur le volet pmi protection maternelle et infantile accompagner au mieux cette toute petite enfance accompagner au mieux les, les, les femmes les jeunes femmes enceintes ou les jeunes parents d'enfants de, de, de moins de 3 ans pour en faisant des interventions à domicile aussi voilà Je vais pas vous, vous expliquer tout, toute la palette soutenir les parentalités. Parce que vraiment travailler en amont pour éviter les situations de crise, hein. euh, donc euh, avec même pour aller plus loin, euh, parce que ça peut aussi arriver un, un parent, un problème de santé, euh, personne pour prendre le relais, même euh, essayer d'ouvrir un accueil de crise qui fonctionne sept mmh. euh, jours sur sept. Hein. Euh, bien sûr, travailler euh, sur la santé des enfants confiés, donc avec la loi de Laurence Rossignol, il y a eu un médecin protection de l'enfance qui a été, c'est dans bien la bien loi. Euh, nous euh, c'est d'avoir des référents médecins dans les établissements avec lesquels nous travaillons pour pouvoir faire le point régulièrement et pour travailler en intelligence aussi avec l'ARS parce qu'on ne va pas le faire tout seul tout ça donc euh, diversifier et, et vraiment je, je reviens sur, sur cette proximité diversifier l'offre et et mieux contrôler les lieux d'accueil, je, je le dis. Hein, mieux contrôler. Euh, moi, je, je, je suis particulièrement sensible. Euh, et et euh, bien sûr, il y a des situations parfois très douloureuses. Je dis pas le contraire, je me voile pas la face. Mais nous intervenons et nous avons fait, ne, ne serait-ce qu'en 2019, euh, des, des audits et des interventions et des. Voilà, euh, nous le faisons nous le faisons, et euh, accompagner le retour à domicile ou, ou la sortie à eux et, et je voudrais juste dire, hein, bien sûr, on a les contrats jeunes majeurs, mais hein, moi, je suis, euh, j'ai parfois des, des obstinations, comme ça, je me permets de le dire. Euh, je voudrais mettre en place aussi un système de parrainage pour que le jeune... Quand il sort de, quand il doit être autonome, puisse avoir une épaule, une écoute, un lien avec quelqu'un qui n'est pas un éduc parce que je crois que quand on a fait 18 ans ou 21 ans à la ZEU, les éduques on n'a peut-être pas trop envie euh, d'être tout le temps... Bon, mmh. Sauf quand on devient éduque soi-même, hein, mais c'est un autre cas de figure. On a oublié de préciser. Oui. Mais voilà, d'avoir une personne de confiance mmh. quand, on a un petit, voilà, quand on a besoin de parler, quand on a besoin d'aide, ne serait-ce que pour faire un CV ou d'avoir un carnet d'adresse. Voilà, j'y suis très attachée.
0: Madame Le Gall, sur cette question, euh, des priorités qui, à, vous,
3: à votre avis, devraient être prises en charge alors, je vais encore parler de ma posture, donc du coup d'assistance bah, familiale. Vous <rire> euh, effectivement, il y a beaucoup de prévention, de nouvelles mesures pour, pour euh, s'occuper des enfants en amont, mais euh, il y a aussi besoin de beaucoup de personnel pour tout ça. Euh, donc, on travaille aussi avec euh, euh, pas que nous, enfin avec le, le, la PAS, etc., des intervenants, donc. Mais euh, on s'aperçoit, nous, sur le terrain, qu'il y a aussi de plus en plus de problématiques et euh, des problématiques de plus en plus complexes qui ont besoin d'une prise en charge euh, pluridisciplinaire et euh, on constate aussi euh, que les services de l'aide sociale à l'enfance dans les SEDA sont en souffrance. On n'a a pas assez de personnel, on a un turnover euh, incroyable, on a de la fatigue, euh, de la souffrance. Euh, et, et, et du coup, ça vient impacter notre travail, nous, assistants familiaux, puisqu'on ne peut pas travailler seul avec, euh, sur le projet de l'enfant. C'est bien un travail d'équipe et on a besoin de s'appuyer aussi sur nos équipes. D'accord. Euh, on
0: rapidement une dernière question euh, et puis on donnera ensuite la, la parole à la salle. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais euh, la question des, des, des contrats majeurs jusqu'à alors 21, 25 ans, c'est une question qui est très euh, d'actualité. Euh, rapidement peut-être les, les uns et les autres là-dessus, vos préconisations. Vous, c'est une c'est une question que vous portez beaucoup. Euh, vous l'avez évoqué déjà tout à l'heure. Euh, voilà, quelle priorité sur ce sur cet accompagnement-là pour vous?
1: La priorité, c'est très, très simple. Il faut faire voter une loi, celle qu'on n'a pas eue l'année dernière, pour obliger les départements à proposer une protection au-delà de la majorité. Et cela jusqu'à 25 ans. Voilà, c'est la base. Parce que ici, j'imagine, dans cette salle, personne n'aurait l'idée, en tout cas, je le souhaite, de mettre son enfant à la rue le jour de son anniversaire à ses 18 ans. Et nous, on est dans une situation de suppléance parentale. L'ASE supplée à nos parents, donc, entre guillemets, à ce rôle-là vis-à-vis de nous. Et nous mettre à la rue le jour de notre anniversaire, c'est quelque chose qui est encore très fréquent en France et qui va l'être de plus en plus. Donc l'urgence, elle se situe ici. Et pas que, il y a d'autres urgences, mais celle-ci est celle qui me tient le plus à cœur parce qu'on endigrait digrait une population entière de personnes adultes aujourd'hui euh, en grande souffrance.
0: Merci. Mère Abrian, vous avez un peu parlé des contrats majeurs déjà. Que, que, Est-ce qu'il y a d'autres éléments,
2: vous, que vous voyez nécessaires Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas fait des contrats jeunes majeurs, une variable d'ajustement de, de notre budget. C'est quelque chose d'important. Bon, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, il y a le droit commun. Il y a aussi l'accompagnement euh, par l'aide sociale euh, ordinaire hein, des, des, des jeunes. Il y a aussi euh, des aides euh, éducatives pour euh, les jeunes. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on s'arrête à, à 21 ans, voire euh, bon, on termine l'année scolaire. C'est pour ça que moi, je pense à cette, ce dispositif de parrainage euh, si maintenant il y avait une loi jusqu'à 25 ans il faut aussi penser le financement qui va avec parce que voilà on ne peut pas on ne pourra pas aller jusqu'à 25 ans euh, dans les mêmes dispositifs budgétaires hein. mm. voilà tout, tout tout a un coût euh, dans la mesure où, où, où c'est fléché euh, mais effectivement euh, pour vous faire une confidence euh, quand j'étais élue en, en 2015 euh, il y avait les assises nationales de la protection de l'enfance à Rennes je débarquais dans, avec mon habit d'élu et j'ai découvert toute cette réalité parce que je viens d'un milieu où je ne connaissais pas la protection de l'enfance dans le détail et, et effectivement je vous rejoins euh, je rejoins nièce, euh, voilà euh, 21 ans, 18 ans euh, c'est particulièrement jeune 21 mmh. ans mmh. on est encore jeune mmh. et, et, et donc je pense que moi je suis attachée à ce dispositif aujourd'hui mmh. à ce dispositif de, de parrainage et de solidarité et je, je ne désespère pas ça va se mettre en place puisqu'on a réussi à le mettre en place pour euh, les mineurs non accompagnés mmh. on, a, on a monté euh, ce dispositif nous avons aujourd'hui des familles solidaires, une dizaine de familles qui accueillent les jeunes chez elles, mmh. mais une soixantaine de familles de parrainage qui s'engagent auprès de ces jeunes mmh. pour, qu pour que ces, ces jeunes puissent mieux prendre racine dans notre société. Okay. Donc, pour l'instant, moi, j'en reste là, puisque mmh. moi, je dis s'il y a une loi, je demande le financement. Vous vouliez réagir, euh, Monsieur Loufocco
1: oui. Cette question du financement, elle est très intéressante, en fait, parce qu'elle illustre parfaitement euh, ce dans quoi nous sommes pris aujourd'hui dans les débats politiques quand on vient de ZE, On a d'un côté les départements qui nous disent, moi, c'est simple, je veux bien des nouveaux droits pour les enfants placés. D'ailleurs, ce serait formidable parce qu'on reconnaît une situation de crise. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ils disent à chaque fois. Mais par contre, il faut que l'État paye. Donc, on est déjà sur un flou au niveau des compétences, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas que la protection de l'enfance soit une compétence nationale. Vous préférez la garder dans les départements. Vous ne voulez pas que l'État reprenne à sa charge cette politique publique, mais vous attendez de l'État un financement sur ce qui incombe à vos missions. Et Et, et donc voilà. Et, et, du coup, moi, ma, ma question, et, et c'est ça qui me dérange un peu dans, dans la logique, parce que l'État nous renvoie exactement aux mêmes problématiques. Hein. Quand on va demander plus à l'État, l'État nous dit, ce n'est pas moi, c'est les départements. Quand on va voir les mmh. départements, les départements nous disent « c'est pas moi, c'est l'État ». Donc, où, où, où on se situe Et est-ce que finalement, pour éclaircir un peu tout cela et, euh, et remettre de la cohérence, même dans le financement, on n'irait pas renationaliser la protection de l'enfant Je sais que je ne vous pas changer d'avis, <rire> mais j'espère en tout cas euh, euh, pouvoir euh, le, le démontrer l'importance de cela aux personnes qui nous regardent.
2: Non, 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 euh, changer... Euh... Ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si, si l'État aujourd'hui nous demande de remplir de nouvelles missions, aujourd'hui nous remplissons nos missions en protection de l'enfance, la majorité est à 18 ans, nous allons jusqu'à 21 euh, si l'état aujourd'hui si maintenant on nous dit que la protection de l'enfance doit aller jusqu'à 25 ans si c'est un texte de loi euh, il faut voilà il faut aussi mettre des moyens derrière hein. euh, Aujourd'hui aujourd'hui euh, moi je veux bien reconsidérer toutes ces choses là je, je, je veux complètement. Aujourd'hui, moi, je ne demande, je ne demande rien à l'État. Je m'inscris dans les appels à projets. Je m'inscris, euh, voilà, euh, nous accompagnons les MNA. Nous faisons euh, tout à l'heure, nous en avons parlé. Nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de jeunes accueillis à l'hôtel hors euh, période d'évaluation. Donc, nous mettons des budgets euh, qui augmentent euh, Voilà, au cours de l'année. Mais voilà. Chacun sa responsabilité. Bon, on, vous, on
0: vous mettra pas d'accord. Euh, juste une dernière question à Madame Legall, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui se passe quand euh, vous avez euh, un, un enfant qui part comment on, comment on gère ça quand il a 18 ans et qu'il s'en va Comment on fait
3: Alors moi, j'ai peu de recul encore. Oui, puisque ah, vous n'êtes pas j'ai ouais. pas d'enfant euh, à être parti, donc je vais pouvoir témoigner juste de, 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 de ce que j'ai entendu de mes collègues. Euh, D'abord, le, le top du top, c'est de préparer le départ. Ce n'est pas toujours fait, parce que les situations sont toutes différentes. Mais on nous demande de préparer le départ, si on parle justement des enfants qui vont avoir 18 ans. Alors, j'avais juste envie, une petite parenthèse, de, de, de reposer la, la question à l'envers. C'est euh, On parle beaucoup de budget, effectivement, en politique, hein, c'est ça, des enveloppes. Euh, on investit dans, dans ces enfants qui sont notre société de demain, jusqu'à 18 ans, puis après, on fait quoi on va pas quand même investir 18 ans et puis pouf, plus rien c'est un peu euh, voilà, il faut vraiment y réfléchir euh, moi je me vois pas laisser effectivement mes enfants à 18 ans euh, on est pas en, enfin, voilà, ils sont pas encore assez solides euh, ils auraient demandé aussi de réfléchir à leur projet de vie mais est-ce qu'ils euh, sont encore ils ont la maturité et, en plus de leur bagage à travailler à, à, à avoir un réel projet de vie voilà, tout ça, ça se travaille beaucoup et donc voilà, on va nous nous demander de travailler là-dessus. Et parfois, euh, si l'enfant n'est pas en capacité d'écrire son projet, de faire un petit courrier, eh ben on fait quoi Donc, on est assez démunis. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que de nombreuses familles d'accueil ne lâchent pas les enfants euh, comme ça, même s'ils n'en ont plus la charge. Ces enfants-là euh, vont aller euh, à la source, en fait là où ils peuvent euh, retrouver une écoute, une oreille, une épaule, quelque chose de solide qui va les rassurer et du coup euh, il rappelle même parfois euh, des mois ou des années après même après une rupture fracassante parce que euh, arriver à 18 ans c'est angoissant, ça fait peur on peut l'entendre, on peut essayer de le comprendre et, euh, et du coup au lieu d'être abandonné, puisque c'est encore un abandon eh ben, on va tout casser quoi, et partir avec fracas mais ces enfants-là ils reviennent bien souvent
0: Merci beaucoup à vous trois je vous demande d'applaudir de, nos intervenants pour leurs échanges, et on va passer à des questions à la salle s'il si y avez en a. des hôtesses avec des micros, je vois des
4: mains qui se lèvent. Bonjour euh... à tous et à toutes. Merci pour vos interventions tout d'abord. Euh, merci m à Monsieur Loufoc qui euh, a très bien parlé. Pour ma part, je trouve, de la violence institutionnelle. Euh... Qui, qui parle ah, <rire> Si vous <rire> pouviez peut-être lever. Ah, oui. <rire> euh, euh... Attends. Hop. Attends. Tiens. Ah oui. Merci. Ouais. Bon, je recommence. Bonjour à tous et à toutes. Et je voulais d'abord vous remercier, notamment M. Loufoque, pour votre intervention sur la violence institutionnelle qu'on trouve, la violence entre enfants dans les milieux de, du, du placement. Et moi, j'avais une question. Euh, je me suis dit, est-ce que euh, dans les politiques publiques, dans les politiques territoriales, il n'y aurait pas une possibilité de mettre en place une cellule d'écoute pour les pour les familles qui accompagnent les enfants, et aussi pour les enfants qui sont placés, pour éviter justement cette violence, dont on entend beaucoup parler dans les récits dont M. qui a fait part, et dans les récits qu'on entend très souvent. Voilà. Qui veut répondre à cette question Je
1: vais ou... faire rapide, mais ouais. euh, en fait, ce qu'on demande justement, c'est ça, c'est qu'il y ait cette obligation d'avoir des cellules de contrôle, à défaut d'avoir une agence nationale de contrôle. Euh, je suis pas naïf. Je sais que cette revendication-là, euh, elle n'est pas portée plus que plus que cela, et que euh, et que le gouvernement, enfin en tout cas le, notre état, ne le mettra pas en place avant des dizaines d'années. Mais en tout cas, qu'il y ait cette obligation pour les départements d'effectuer des contrôles, et si euh, parce qu'ils peuvent pas être partis euh, jugés partis hein, dans certaines situations quand c'est des foyers départementaux, c'est compliqué de dire aux départements, euh, vos foyers il les faut les inspecter, et, euh, et, et voilà. Donc faut que ce soit indépendant aussi. Enfin, faut qu'il y ait une certaine transparence qui n'existe pas. Partout aujourd'hui, certains départements ont décidé d'investir dans ces, dans, dans ces cellules-là et d'autres ont fait le choix de ne pas investir et de ne pas les créer. Voilà, donc ça c'est une réalité. Après, sur la prévention des violences... Euh, ça me semble être la moindre des choses aussi que l'État que se, se réinvestisse dans cette problématique-là par le biais des préfets. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les préfets ont aussi un rôle euh, de ferme, enfin un rôle de police entre guillemets hein, pour la vie institutionnelle des foyers en protection de l'enfance. Peuvent décider de les ouvrir, ils peuvent décider aussi de les fermer. Euh, et ça, les préfets sont très peu mobilisés euh, sur ces, sur ces problématiques-là. Donc, il va falloir vraiment mettre le paquet là-dessus. Et enfin, un, créer un cadre. Euh, pour libérer la parole des personnes qui sont placées, des enfants qui sont placés ou des personnes qui ont été placées, c'est fondamental. En Gironde, qui est un département qui avait été tristement mis en lumière dans un documentaire sur les violences faites aux enfants placés, ils ont créé le Conseil départemental des jeunes de la protection de l'enfance. On pourrait penser que c'est un truc de plus qui se rajoute à la longue liste des conseils, mais là-bas, ils le font vivre. Ils ont investi du budget, ils ont investi de la présence du personnel, et les enfants sont élus dans les foyers et portent une vraie voix et euh, moi j'ai assisté à plusieurs de la réunion et c'est très fort parce que beaucoup de choses se disent là bas et, euh, et je pense que si les départements pouvaient prendre cet engagement là de faire participer les jeunes euh, à l'évolution des politiques publiques et en créant des cadres qui permettent de recueillir leurs paroles ça permettrait
2: aussi de faire avancer euh, le dispositif
0: c'était peut-être la réponse à Maria.
2: Oui, je, je suis tout à fait d'accord hein, avec ce que, ce que dit Elias et je suis, je suis attachée à cette, je pense qu'elle est importante cette parole des jeunes. Cette parole, elle, elle est importante. Je ne remets par contre pas du tout en question le travail des, des professionnels, que ce soit des assistants familiaux ou des, des personnes qui travaillent dans, dans les services et les établissements, qui font un travail remarquable, un, un travail difficile. Et, euh, mais effectivement, je, je pense qu'il faut qu'on entende tout. tout toutes les paroles, toutes les voix, et pour euh, pour rebondir sur quand il faut fermer, ça nous est arrivé. Hein, ça nous est arrivé de fermer. Hein, euh, ça nous arrive de faire des inspections. Ça nous arrive de faire intervenir des cabinets euh, indépendants pour, pour aller voir. C'est voilà, je pense que c'est nécessaire et c'est c'est salutaire. C'est si on veut que tout fonctionne bien, euh, nous avons cette responsabilité et euh, euh, on ne peut que travailler dans de la bienveillance.
1: Là-dessus, juste pour préciser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, peut-être qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est la protection de l'enfance en France. Euh, il y a aussi un, un autre un autre problème qu'il faut vraiment faire évoluer euh, pour plus de protection, c'est les normes d'encadrement. Parce que quand vous mettez vos enfants aujourd'hui dans des centres de loisirs ou dans des centres d'animation, dans des colonies de vacances, etc., la loi. Elle protège votre enfant, elle protège votre enfant parce qu'il a des droits et c'est évident, mais elle protège aussi votre enfant parce qu'elle va fixer des normes d'encadrement. Elle va dire il faut un professionnel diplômé pour un certain quota d'enfants euh, en présence sur le lieu. En protection de l'enfant, ces normes ne s'appliquent pas. Ça veut dire qu'on peut avoir dans les établissements des personnes qui ne sont pas formées, qui ne sont pas diplômées et qui travaillent quand même avec euh, les enfants placés. Donc Ça crée aussi des dysfonctionnements qui sont euh, très importants. Donc la loi elle doit fixer ces, ces normes d'encadrement-là.
0: Madame Briand, vous voulez compléter? Oui, je, je, on aura je... une seule question de suite parce que le temps passe. Pardon, pardon
2: je, je me permets quand même de, de rebondir hein, parce qu'on a en tête euh, cette euh, émission de l'année dernière. Hein, euh, du, du, du centre de l'enfance de l'année dernière. Je peux vous dire que nous, ça nous a secoués, ça nous a remués. Euh, nous avons réagi... Un documentaire hein, qui avait été... Voilà, qui dernière. a été tourné en Gironde. Euh, nous, nous sommes retournés vers tous nos, nos partenaires, nos opérateurs. Nous avons demandé vraiment à voir exactement, pour être sûr de ne pas être passé à côté de quelque chose, sur les qualifications, sur le personnel, etc. Il y a quelques-uns qui sont dans la salle, ils s'en souviennent. Mais voilà, nous, 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 c'est quelque chose, effectivement, on ne peut pas se le permettre, hein. même si, si c'est tendu dans les recrutements, dans les métiers. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. On ne recrute pas si facilement que ça. Pardon
3: vous vouliez compléter, madame, le gars? Oui, je voulais juste compléter parce que madame parlait également de, des assistants familiaux. Est-ce qu'il y a une écoute aussi pour eux? Euh, je voulais juste souligner que au département d'Ille-et-Vilaine, nous avons une, la possibilité d'aller rencontrer une psychologue de notre propre chef. Alors, bien sûr, il faut se saisir de cela parce que oui, les situations des enfants euh, peuvent venir nous bousculer et euh, il faut pas, il faut pas rester euh, là-dessus pour ne pas rentrer effectivement dans de la maltraitance nous-mêmes et euh, et nous avons cette, euh, cette possibilité-là d'aller euh, comme une bulle d'oxygène en fait, de, de pouvoir parler euh, de ces situations-là sans passer par la voie hiérarchique il euh, y a également des petites choses qui se font euh, de, dans les agences départementales pour nos enfants parce que nos enfants sont impactés pour notre famille tout entière et un espace Alors, il y a eu seulement deux, euh, deux choses de fait sur Redon et Vitré il me semble là on est en train d'essayer de mettre en place quelque chose sur euh, le pays de, de Brocéliande et, euh, et, et d'être à l'écoute de nos enfants également, ça permet un équilibre et, et de pouvoir mieux accompagner, effectivement il faut, il faut aussi euh, avoir en tête qu'il faut prendre soin de soi Merci, ouais.
0: Merci. On... j'ai vu une main se lever si vraiment vous êtes bref <rire>
3: Rapidement Merci. votre question s'il vous plaît
5: Le
4: micro arrive Merci
5: Donc euh, Hélène Bréban je suis assistante familiale je fais partie également de la Fédération nationale des assistantes familiales euh, je voulais dire que effectivement c'est un métier euh, difficile euh, qui a été euh, professionnalisé par un diplôme, mais malheureusement, euh, d'un département sur un autre, euh, on voit qu'il y a énormément de différences. Donc euh, là, déjà, il y a un petit souci. Euh, comme disait Mme le, le le départ des enfants peut être euh, difficile, mais peut être amélioré. Si l'enfant a eu un parcours pérenne dans une famille où tout se passe bien, je l'entends bien, Biès Loufoque le disait bien, le fait de changer de famille, euh, ça enlève des repères. Quand une, un enfant est bien dans une famille, le fait de le déplacer, ce n'est pas forcément un bien. Et ça lui permet, quand il arrive à 18 ans ou à 21 ans, d'avoir la famille d'accueil comme personne ressource pour pouvoir se retourner s'il si a des conflits avec sa famille naturelle ou quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Il y a énormément de choses qui vont bien. Je ne vais pas que du négatif. Oui, il faut le dire. C'est un très beau métier. Mmh. Euh, euh, Qu'on fait effectivement avec beaucoup de cœur. Et effectivement, c'est toute notre famille. C'est pas que, moi, je vois mon conjoint actuellement s'occupe des enfants, comme le conjoint de Gwenel. Euh, mais c'est vrai que quand on vit des situations très dures, ils les vivent aussi. Euh, ce que je. Je. je du coup, vous m'avez perturbé. <rire> moi <rire> euh, Ce que je sais, c'est que. Euh, les, les, les tourneveurs au niveau des éducateurs quand on voit des enfants qui ont à peine 4 ans et qui ont déjà eu euh, 5, voire 10 éducateurs, c'est compliqué. Nous, on, on est la base de leur vie, s'ils sont là chez nous depuis longtemps. Et il euh, faudrait qu'on nous écoute un petit peu plus, euh, notamment au niveau du projet pour l'enfant. À la rigueur, eh qu'on en fasse partie, qu'on soit là pour le rédiger. Parce qu'un éducateur qui est là depuis quelques temps, une semaine ou quelques mois... Et nous, on a l'enfant depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans. On a la totalité de sa vie et, euh, et je pense qu'on peut avoir notre lieu aussi là. Et il faudrait vraiment qu'il y ait un lien qui soit fait avec des équipes. Donc il y avait des équipes avec qui ça fonctionne super bien. Il y a franchement des gens qui sont, qui sont merveilleux. Mais il y a encore des il y a encore
0: des améliorations à faire
5: Exactement.
0: merci pour votre témoignage madame. merci à tous d'avoir êtes... assisté à cette table ronde merci. si vous êtes intéressé par cette question je vous remercie de ces échanges qui étaient très constructifs et si vous êtes intéressé par cette question vous pouvez tout à fait euh, euh, re -re retrouver les intervenants rapidement à la sortie merci à vous merci.